0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Stratège. Alors, je suis très content aujourd'hui parce que j'ai euh, eu envie de te de proposer un format un peu particulier. Euh, pour cet épisode et pour les deux prochains, j'ai eu envie de tester une sorte de série, un format un peu spécial. J'ai envie de te faire bah, trois épisodes qui vont avoir à peu près la même thématique. Mais c'est une thématique qu'on va pouvoir aborder sous trois angles différents donc voilà ce que j'ai envie de tester, donc je suis content de tester ce nouveau format, évidemment tu me diras ce que t'en penses hein, dans les trois prochaines semaines, tu me diras ce que t'en penses Si ça t'a plu si tu veux que je refasse ce genre de format, euh, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce fil rouge sur trois épisodes et c'est un format où il y a beaucoup de choses, à... enfin c'est surtout un sujet où il y a beaucoup de choses à dire et tu as compris de quoi j'allais parler, le podcast s'appelle s'organiser comme un stratège, effectivement tous les stratèges, que ce soit des stratèges politiques, les stratèges militaires, et puis surtout les stratèges d'entreprise, les entrepreneurs, sont tous des personnes qui sont extrêmement organisées. Et quand je te dis extrêmement organisées, je ne te parle pas uniquement de productivité, tu vois. je ne te parle pas uniquement en termes de productivité, mais ce sont des personnes qui ont des plans stratégiques de long terme, qui ont des visions, qui ont des objectifs précis, mais qui ont aussi une clarté dans leurs tâches prioritaires au quotidien. Ils ont une clarté sur leur journée. Et dans cette série d'épisodes qui commence par cet épisode numéro 12, dans cette série sur l'organisation, je ne vais pas te donner forcément des petits outils à la mode, des petites astuces de productivité, l'outil ultime pour faire X, pour faire Y, mais je vais plutôt te parler de mindset. Je vais te parler d'un état d'esprit à avoir, l'état d'esprit d'un stratège pour bien s'organiser, pour développer une vision, pour s'organiser au quotidien. Et. Les deux choses dont tu vas avoir besoin, c'est vraiment très très simple. Tu vas juste avoir besoin d'un papier et d'un stylo pour pouvoir noter les quelques clés, les quelques conseils que je vais te partager. Et puis, tu vas avoir besoin de résilience. Le fait de tester les conseils que je vais te donner, par exemple, sur 15 jours. Voilà, je vais te donner quelques conseils et l'idée, c'est de les tester. L'idée, c'est d'être de, de, rigoureux et puis de tester ces conseils-là parce que... Bah, Parfois on peut être un petit peu sceptique, tu sais cette différence entre euh, le bon sceptique et puis euh, le mauvais sceptique, tu sais le, 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 le bon sceptique c'est celui qui bah, trouve que certains conseils sont un peu simples, un peu simplistes mais se dit quand même, bah, c'est contre-intuitif mais je vais quand même les tester, je vais les tester pour voir si c'est bon pour moi si ça peut s'appliquer à ma situation, et le mauvais sceptique il dit ouais, le conseil est un peu, est un peu simpliste, un peu bizarre bon c'est sûrement pas pour moi je vais même pas euh, prendre du temps pour tester le conseil donc sois un bon sceptique et teste les conseils que je vais te partager dans ces trois épisodes, teste-les ils sont très simples à mettre en place il faut juste être rigoureux et les tester, et les tester correctement si tu veux euh, à la base de tout succès de tout succès entrepreneurial, tu vas trouver les conseils que je vais te partager dans ces trois épisodes. Soit tu vas trouver leurs conseils, soit tu vas trouver leurs corollaires, mais grosso modo, tu vas retrouver les conseils. Dans n'importe quel succès entrepreneurial, tu retrouves ces conseils-là. Donc, j'ai vraiment essayé de te de, de proposer des petites pépites comme ça. Euh, tu sais que j'aime bien bah, tout ce qui est un peu intemporel, donc euh, voilà, euh, je ne vais pas te dire d'utiliser euh, tel logiciel. Non, je vais te, te donner des concepts euh, je vais te donner des conseils, je vais te donner des choses que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Euh, ce que je voulais te partager aussi dans cette petite introduction, c'est qu'on me contacte parfois pour me demander euh, comment, euh, comment on peut m'aider à faire connaître le podcast. Il y a pas mal de gens qui me disent que Stratège gagnerait à être plus connu. Et euh, donc j'ai réfléchi et donc souvent je te parle de... Euh, c'est 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vrai que c'est très, très important de, de faire ça parce que ça permet de faire connaître le podcast à beaucoup de gens. Mais en fait, je vais te demander une seule chose. Si tu apprécies stratège, si tu apprécies même cet épisode-là, je te demande une seule chose, c'est de le partager, de partager cet épisode à une de tes connaissances qui pourrait avoir intérêt à l'écouter. Juste, tu prends le lien de l'épisode et tu partages l'épisode si tu fais ça, bah ça va être vraiment hyper important pour moi parce que tu vas bah, me permettre de faire connaître le podcast à quelqu'un. Donc voilà, la seule chose que je te demande sur cet épisode-là, c'est de partager chaque fois que tu apprécies un épisode, que ce soit celui-là ou un épisode parmi les, les, la, la dizaine d'épisodes que j'ai déjà enregistrés, tu prends le lien et tu le partages. Tu le partages sur ton Insta, tu le partages sur LinkedIn, tu l'envoies juste à quelqu'un en message privé, tu l'envoies sur WhatsApp à un pote à toi, Rien que de, le fait de partager, ça m'aide énormément. Alors, qu'est-ce que tu vas voir Qu'est-ce qu'on va euh, traiter dans cet épisode Qu'est-ce que je vais te partager dans cet épisode Alors, d'abord, on va voir l'ultime perle de sagesse que nous a laissé Carlos Ghosn. Et je vais t'expliquer pourquoi, euh, pourquoi c'est important de suivre euh, ce conseil-là, cette perle de sagesse de Carlos Ghosn. La deuxième chose qu'on va voir, c'est pourquoi 99% des entrepreneurs n'ont aucune vision. Et le troisième point, c'est comment développer ta vision, une vision solide et quel est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tu as compris que le, le premier volet de cette série sur s'organiser comme un stratège, c'est un volet qui se concentre sur la vision. Je vais vraiment mettre euh, bah, vraiment énormément euh, d'énergie pour essayer de te de, de faire développer une vision que je mets à faire pâlir tes concurrents, une vision incroyable, une vision solide qui va t'aider dans euh, bah, les, les prochains mois et les prochaines semaines, surtout dans ton business. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ultime perle de sagesse que nous a laissé Carlos Ghosn Alors, Carlos Ghosn, tu sais que c'est l'ancien patron de, de Renault-Nissan. Il a eu quelques démêlés judiciaires, notamment au Japon. Au Japon, ça rigole pas du tout avec la fraude fiscale. Il y a eu quelques soucis de fraude fiscale, mais Carlos Ghosn, ça reste un très très grand stratège. C'est quelqu'un de très impressionnant en termes de stratégie d'entreprise, en tout cas qui a été très impressionnant. C'est quelqu'un qui a toujours été assez respecté. Il se trouve que là, il est un peu en fin de carrière parce qu'il bah, il a trempé dans des histoires pas très nettes, mais c'est quelqu'un qui est assez impressionnant. Et donc, j'avais envie de te parler de cette personne-là parce que je ne sais plus où, je pense que c'est dans un de ses livres, il parle de stratégie et il dit « Plus elle navigue dans un monde incertain, plus l'entreprise doit avoir une stratégie claire, cohérente et constante. » Et j'ai trouvé cette citation assez énorme. C'est vraiment une perle de sagesse parce qu'effectivement, le monde est incertain. Donc ça, tu vas, tu vas être d'accord avec moi, le monde est incertain. Si tu as un business d'indépendant, bah, c'est encore pire. Pourquoi Parce que ton paysage concurrentiel, il est infini. C'est-à-dire que tu n'es pas euh, Nissan qui se bat contre euh, euh, Opel ou contre Tesla Motors. Euh, tu euh, es graphiste, tu es coach, tu es consultant. Et donc, il y a plein, plein, plein de personnes qui font ton métier et tu dois te battre un petit peu dans ce paysage concurrentiel. Donc, tout ça ramène pas mal d'incertitudes. Tu seras d'accord avec moi. Donc tu navigues dans l'incertitude et la bonne nouvelle, c'est que tes concurrents aussi naviguent dans l'incertitude. Et le stratège, et surtout, surtout l'entrepreneur indépendant que tu es, doit avoir une stratégie claire, une stratégie cohérente et une stratégie constante. Mais évidemment, on ne peut pas parler de stratégie sans qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler une intention stratégique. Qu'est-ce que c'est que l'intention stratégique C'est en fait ta vision. Tu sais, on entend souvent ce mot « il faut avoir une vision etc. », etc. C'est quoi C'est l'intention que tu vas mettre. L'intention que tu vas mettre, qu'est-ce que tu veux accomplir C'est ça la, la question à laquelle répond la vision, c'est qu -ce « qu'est-ce qu que je veux accomplir »« Qu'est-ce que je veux faire ?» Et en fait, ta vision, il faut que tu la vois comme ton étoile du Nord, comme le phare. Tu vois, si on prend une, une métaphore un petit peu maritime, euh, c'est un peu comme le phare qui te guide au loin, malgré le fait que la mer est complètement... Voilà, il euh, y a des vagues énormes, la mer est tumultueuse, mais il y a quand même cette, ce phare au loin, tu sais où tu vas, tu sais que si tu, tu suis cette lumière-là, bah, tu vas arriver à bon port. Et bah, ta vision, c'est la même chose. C'est ton étoile du Nord, c'est ton phare qui te guide malgré l'incertitude. Et le point de départ pour s'organiser comme un stratège, c'est d'avoir une vision solide, une vision forte. Et donc, voilà, la vision te permet de naviguer dans un monde incertain. Et donc, forcément, quand je parle de s'organiser comme un stratège, le point de départ, c'est ça. S'organiser comme un stratège, c'est d'abord avoir une vision. C'est savoir où tu vois, où tu vas, c'est savoir ce que tu veux faire. Mais pourquoi 99% des entrepreneurs n'ont aucune vision pourquoi 99% des entrepreneurs n'ont pas de vision En fait, la majorité des gens, et par extension la majorité des entrepreneurs, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. La majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et quand on leur demande « mais qu'est-ce que tu veux faire ?», la plupart du temps, ces gens-là te disent ben, « je veux plus de temps et plus d'argent ». Mais si tu réfléchis bien, tout le monde veut plus de temps et tout le monde veut plus d'argent. Mais qu'est-ce que tu veux faire exactement et tu vois, j'ai pas mal d'appels de, avec des entrepreneurs, donc j'accompagne en coaching sur trois mois en général, au minimum trois mois, des entrepreneurs indépendants qui ont envie de passer des paliers, qui ont envie de, de développer leur business. Et quand je fais des appels stratégiques où j'explique un petit peu quelle est mon approche du coaching, où surtout l'entrepreneur m'explique ses problématiques, la plupart du temps, je me rends compte que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent développer leur entreprise, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux exactement Qu'est-ce que tu veux devenir en fait tout ça c'est très flou et c'est pas grave, enfin, c'est assez on va dire normal puisque 99% des gens n'ont pas de vision et 99% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc c'est pas quelque chose de complètement hallucinant de, de me rendre compte de ça mais quand on sait pas ce qu'on qu veut faire, on navigue à vue et en fait on n'a pas de vision et se projeter tu vois sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, en fait, ça fait, euh, ça fait flipper pas mal de monde. C'est assez effrayant pour beaucoup de monde. Parce qu'on se dit bah « Oui, mais bon, euh, euh, du coup, ça veut dire qu'il faut que je, je choisisse un cap et qu'il faut que je m'y voilà, tienne pendant 5, 10, 15 ans. Euh, du coup, bah, je vais peut-être passer à côté d'opportunités. » On a aussi l'impression que euh, bah, 5, euh, 5, 10, 15 ans, c'est l'éternité. On se dit « Non, mais c'est vraiment euh, dans... » dans longtemps, il n'y a pas besoin de voir aussi loin, déjà il faut que je réussisse mon année. Donc on a ces réflexions qui sont rationnelles et euh, la majorité des gens ont peur de s'engager, de se projeter sur 10 ans. Euh, ce que dit Tony Robbins, tu sais que j'aime bien Tony Robbins, ce coach en développement personnel qui est peut-être le meilleur coach du monde, quelqu'un de très très impressionnant. Tony Robbins, il dit voilà que on, on sous-estime ce qu'on peut faire en on surestime ce qu'on peut faire en une année, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Voilà. On sous-estime énormément ce qu'on peut faire en dix ans. En 10 ans, il peut se passer des choses incroyables. Tu peux développer ton business à un niveau que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu peux développer ta vie, ton quotidien à un niveau d'intensité exceptionnel. Tu peux faire des rencontres exceptionnelles. Tu peux avoir énormément d'impact. En dix ans, il peut se passer beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses à une seule condition, que tu saches où tu vas, que tu saches ce que tu veux accomplir. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et les plus grands philosophes, il y a plus de 2000 ans, ils étaient déjà d'accord sur un point, ils étaient déjà d'accord sur ce que je vais te raconter là, on devient ce à quoi on pense tout le temps. On devient ce à quoi on pense tout le temps les plus grands performeurs, là je m'intéresse pas mal à la boxe en ce moment, les plus grands performeurs, que ce soit les boxeurs, tous les sportifs de haut niveau, les grands entrepreneurs aussi, tu prends quelqu'un comme François Pinault, qui est un des, des plus grandes fortunes de France, euh, tu prends aussi voilà n'importe quel performeur, quelques hommes politiques également, ils ont tous une vision, ils savent qu'on devient ce à quoi on pense tout le temps. Et donc chaque action, chacune de leurs actions, est orienté vers leur vision. Je sais pas si tu t'intéresses un peu aux échecs. Moi, je t'avoue que je suis pas un grand fan d'échecs, mais par contre, je sais qu'il y a quelqu'un, un russe, qui s'appelle Gary Kasparov. Et Garry Kasparov, c'est un des plus grands champions d'échecs de tous les temps. Il a gagné, je sais pas, peut-être 15 ans de suite les championnats du monde d'échecs. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La vie est une partie d'échecs » que je te conseille, qui est pas mal du tout. Pas mal de parallèles entre la stratégie business, ce qui peut te passer, se passer dans ta vie, et puis les échecs. Et, euh, et en fait, ce qu'il raconte, Gary Kasparov, dans son livre La vie est une partie de l'échec, c'est que la question essentielle pour définir sa vision, c'est un mot pourquoi Pourquoi Et je vais te lire exactement la citation. Pourquoi est la question qui sépare les tacticiens des grands stratèges Vous devez constamment vous poser cette question si vous voulez comprendre, développer et suivre cette stratégie. Avant chaque coup, avant chaque décision, il faut se demander pourquoi ce coup Quel est mon but Et ce coup m'aide-t-il à le réaliser Je lis assez rarement des, des, des citations comme ça aussi longues parce que ça peut être un peu embêtant à écouter... Euh, quand je lis des citations, mais là, j'avais vraiment envie de te la partager, celle-là. Pourquoi est la question qui sépare les tacticiens des grands stratèges, j'adore. Voilà, c'est la question de la vision. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais Qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais C'est hyper important. La majorité des entrepreneurs n'ont pas de vision, ne savent pas ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Alors, tu vas me dire bah, « Très bien !» très bien, tu es en train de te demander, mais voilà, c'est bien, c'est bien Romain, bon, bah, ok, je comprends que c'est important pour s'organiser, d'avoir une vision, de développer une, une vision solide, mais comment je développe ma vision Par quoi je commence Qu'est-ce que je priorise Ça veut dire quoi exactement avoir une vision Et donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Euh, tu sais que je, je déteste les recettes toutes faites ou euh, voilà, toutes les, les, les astuces magiques. Donc je ne vais pas te donner une méthode ou un plan par étapes. Je pense que les gens qui te disent, pour développer euh, sa vision, il faut faire A, B, C, D, je pense que ce sont des menteurs ou ce sont des gens qui essaient de te vendre des méthodes incroyables. En fait, développer sa vision, c'est un exercice d'introspection énorme. C'est un exercice qui est très personnel finalement. C'est répondre à la question, qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je veux au fond de mon cœur Qu'est-ce que je veux pour ma vie à quoi je veux que ma vie ressemble et donc, je ne vais pas te donner une méthode incroyable, mais je vais te donner quelques, on va dire, quelques orientations qui vont te permettre de développer ta vision. C'est évidemment quelque chose que tu vas pouvoir faire, un exercice que tu vas pouvoir faire plusieurs fois. Tu vas pouvoir améliorer, affiner. Mais voilà, si, si tu veux, tu peux prendre un carnet, un stylo. Tu peux mettre la pause ou alors y revenir tout à l'heure. Et tu vas te demander... Qu'est-ce que je veux être Qu'est-ce que je veux avoir Et qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans Tu peux démarrer avec la partie pro, et la partie pro va forcément t'amener une partie un peu plus perso. Qu'est-ce que je veux être, avoir et faire dans 10 ans C'est très simple, comme ça sur le papier tu te dis, mais voilà, c'est juste ces questions-là, mais finalement il faut se poser cette question. et Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'avoir cette discussion avec eux-mêmes et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux être Qu'est-ce que je veux avoir dans 10 ans, pas maintenant, pas dans un an, pas dans deux ans, dans 10 ans. Et c'est important de se projeter aussi loin parce que, comme je te dis, on sous-estime ce qu'on peut faire dans 10 ans, on sous-estime tout ce qu'on peut mettre en place dans 10 ans, euh, alors qu'on surestime totalement ce qu'on fait en une année. Donc c'est important d'avoir, bah, on va dire, cette échelle qui est assez longue, cette échelle de temps de 10 ans. Au niveau des supports, tu vas me dire, OK, mais c'est quoi Je l'écris sur un bout de papier. Comment je fais pour... Quels sont les supports de la vision Alors, au niveau des supports, il y a plein de supports. Donc, je vais pas te donner une liste exhaustive. Il y a plein de supports. Ce qui me passe par la tête, par exemple, là, c'est ce qu'on peut appeler le vision board. Donc, en gros, c'est tu vas prendre des, des images, des photos sur, sur Internet de ce qui, pour toi, est, on va dire, la vision idéale. Tu vas pouvoir mettre toutes ces photos soit en fond d'écran, soit tu les imprimes et tu les mets euh, euh, à côté de ton bureau, ce genre de choses-là. Donc Avoir quelque chose de très visuel. Pourquoi Parce que l'être humain est très visuel. Donc si tu te lèves tous les matins et que tu as les photos de ce que tu veux obtenir, ou en tout cas l'idée conceptuelle de ce que tu veux obtenir, bah, en général, ça va te rapprocher de ta vision. Il y a aussi forcément le moyen de noter sur ton carnet... Euh, soit quelques mots, soit quelques phrases soit tu peux faire un long texte de plusieurs pages il y a des gens qui font ça tu notes sur un carnet euh, ta vision euh, au présent ou alors tu peux le noter aussi sur la note, les notes de ton téléphone tu peux aussi enregistrer c'est un truc que je, je fais aussi tu t'enregistres avec ton téléphone et euh, tu euh, tu vas transformer ta vision ton envie en affirmation toujours au présent, je suis ça, je fais ça et tous les matins par exemple, après avoir médité, tu vas pouvoir te repasser cet enregistrement, ces affirmations qui vont toujours, toujours, toujours rester, euh, ben, rester au fond de toi et tu vas toujours t'en souvenir. Le but, c'est d'avoir toujours en tête ta vision et euh, de te raccrocher à ta vision quand tu traverses une période d'incertitude. Donc très très important d'avoir un support qui te convient, il n'y a pas un support magique, je pense que les affirmations c'est quelque chose qui est très intéressant euh, depuis, tu sais, quand on dit la méthode Coué, euh, la méthode Coué c'est voilà, quelqu'un qui euh, euh, dans les années, au, au début du, du euh, je crois du 20 e siècle je crois en 1920, quelque chose comme ça c'était un psychiatre qui s'est rendu compte que le fait de, de parler à son subconscient, d'avoir des affirmations et de commencer à à faire rentrer dans sa tête quelques pensées positives, ça pouvait bah, euh, te permettre d'avoir un peu une vie, une vie rêvée, en tout cas de, de changer les choses dans ton esprit conscient. Donc euh, les affirmations, en fait, c'est ça, ça parle à ton esprit inconscient. Et euh, je suis en train de me renseigner pas mal sur ces sujets-là en ce moment. Je me rends compte que voilà, Mike Tyson, par exemple, le boxeur Mike Tyson, il a toute sa vie il a, il, a, il a fait des affirmations donc il, a, il se répétait un certain nombre de, de phrases positives qu'il rapprochait de, de sa vision il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de joueurs de haut niveau comme ça en sport euh, qui, euh, voilà de sportifs de haut niveau qui euh, travaillaient leur, leur affirmation, donc ça peut être intéressant de, de travailler sur, cette, sur ce support là, mais ça peut être un vision board ça peut être juste noté euh, sur un bout de papier le but c'est de l'avoir toujours en tête c'est de toujours te raccrocher à elle donc j'ai quand même envie de te mettre en garde. J'ai quand même envie de te mettre en garde sur une chose, il y a un piège, tu sais, je te parlais de ce piège, il y a un piège dans lequel tombe la majorité des entrepreneurs qui essaient de développer leur vision. Euh, ils tombent dans un piège qui est en fait, un piège assez normal finalement, parce que bah, c'est la société qui est comme ça. La majorité des entrepreneurs n'osent pas voir grand, n'osent pas avoir une vision ambitieuse. En fait, si je dois te mettre en garde, c'est sur le fait qu'il ne faut pas que tu négocies euh, ton ambition à la baisse. Ne négocie pas ton ambition à la baisse, sinon tu vas t'ennuyer sévèrement dans ta vie. Y a, si tu veux, il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise vision. Il faut bien te mettre ça en tête parce qu'au bout d'un moment, tu vas, tu vas commencer à écrire ta vision et tu vas dire non, mais attends, ça, je peux pas. C'est beaucoup trop, trop gros, c'est pas possible, c'est trop ambitieux. Euh, je n'atteindrai jamais ce truc-là. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise vision. En fait, ta vision, elle est personnelle. C'est vraiment une introspection personnelle. C'est ce qui te fait te lever le matin. C'est ton rêve, tu vois. Et si ton rêve, c'est d'avoir 15 millions d'euros sur ton compte en banque, si ton rêve, c'est d'avoir 3 Tesla, si ton rêve, c'est d'avoir une, une maison avec une piscine à débordement à Los Angeles, euh, c'est OK. Tu vois, si ton rêve, c'est de faire énormément d'argent, c'est OK. En fait, euh, voilà, il faut bien te dire une chose, c'est que peu importe ton niveau d'ambition, il faut juste assumer ton ambition et voilà garder en tête ton ambition au quotidien. Si le fait de voyager dans le monde entier en famille, par exemple, grâce à ton activité, bah, c'est ta vision, c'est ok. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision. Mais ça, c'est facile pour moi de te le dire, mais si tu tends l'oreille autour de toi, il y a beaucoup de gens qui vont te dire qu'il euh, y a des visions qui sont on va dire, plus accepté que d'autres. Notamment, voilà, le, si tu dis, moi, mon but, c'est de, de devenir millionnaire euh, à 40 ans, bon, bah, la majorité des gens vont froncer les sourcils en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est quoi cette vision euh, Si ton but, c'est d'avoir une grosse voiture, les gens vont te dire, oui, mais quoi, t'es matérialiste, ce genre de choses-là. Donc, il y a des choses comme ça qui ne sont pas trop acceptées dans la société. Euh, donc, moi, mon message aujourd'hui, c'est de te dire, tu t'en fous. Ta vision, elle est personnelle et il faut que ça te fasse vibrer, il faut que ça te fasse lever le matin, il faut que quand tu repenses à ta vision, quand tu écoutes tes affirmations, quand tu regardes ton vision board, quand tu relis les quelques phrases pour, qui décrivent ta vision, il faut que tu aies un frisson, il faut que tu sois excité par cette vision, il faut que cette vision te donne envie de déplacer des montagnes. Donc tu t'en fous, tu assumes ta vision, c'est ton rêve, assume-le et bats-toi y arriver, bats-toi pour le décrocher. Et vraiment, ne réduis pas ta vision. Ne négocie pas ton ambition, ta vision à la baisse pour faire plaisir à ton entourage ou pour faire plaisir à la société. Toutes les visions sont valables. Toutes les visions sont valables. Réfléchis bien à ça. Et surtout, voilà, assume ton rêve, assume ta vision et bats-toi pour y arriver. Ce combat, il est aussi... C'est bien d'avoir une vision sur 10 ans, mais son combat, il est quotidien. Tu te lèves chaque matin et tu vas essayer bah, de décrocher, euh, de décrocher euh, tes objectifs et puis de, voilà, de, de te rapprocher de tes objectifs. Ce combat, il est quotidien chaque jour. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, dans euh, l'épisode du coup euh, numéro, euh, numéro 13. On va voir ça, comment dominer son quotidien, comment être extrêmement performant jour après jour. C'est exactement ce que je vais te décrire dans le prochain épisode la semaine prochaine, donc reste euh, « stay tuned » comme on dit, reste connecté. La semaine prochaine, je sors un épisode là-dessus et on continue cette euh, série sur « s'organiser comme un stratège ». Dernière chose que je veux te dire, si tu apprécies stratège et que tu es entrepreneur indépendant, voilà, j'aimerais te préciser quelque chose. On dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. Tu sais, tu as déjà entendu ça, « knowledge is power ». En fait, c'est vrai, parce que euh, bah, c'est assez important d'avoir un gros niveau d'information, d'avoir aussi un bon niveau d'inspiration, d'avoir un niveau d'inspiration qui est suffisant pour que tu puisses prendre des décisions pour ton activité, prendre des décisions pour ton business. Mais n'oublie jamais que le marché récompense ceux qui passent à l'action. Le marché récompense ceux qui agissent au quotidien, ceux qui créent de la valeur pour leurs clients. Et j'ai bien conscience que souvent, euh, bah, passer à l'action, c'est compliqué parfois passer à l'action, c'est compliqué, c'est dur, on a des blocages psychologiques, on a des freins, on a des peurs, on a aussi quelques lacunes en mode de, voilà, quelques lacunes techniques, on se dit bon ben voilà comment faire, je ne sais pas exactement par quoi commencer, on a du mal à prioriser et c'est pour ça en fait que je propose des coachings sur trois mois, des coachings où en fait on va faire ça ensemble, on va se fixer des objectifs et on va avancer chaque semaine pour atteindre ces objectifs, donc mon Dernier message, c'est de te dire de passer à l'action. C'est peut-être le moment pour toi de te faire accompagner, c'est peut-être le moment pour toi de prendre un coach. Donc si c'est le moment pour toi, contacte-moi via le formulaire en description ou sur mon site romainlimois.com. Tu réserves un petit créneau et puis on va discuter ensemble pendant une trentaine de minutes de tes problématiques. Je vais t'expliquer un peu mon approche du coaching, voir dans quelle mesure on peut bosser ensemble, dans quelle mesure on peut se, se construire un, un programme de coaching qui va vraiment être aligné justement avec ta vision être aligné avec ton ambition voilà ce que je voulais te dire j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée, je te dis à la semaine prochaine pour bah, la suite de la série, s'organiser comme un stratège fais partie de la minorité qui agit